0: البہ
1: توبہ کا بیان علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے دوسری یہ کہ اس پر ندامت یعنی پشیمانی کا اظہار کرے تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا اگر تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی اور اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے تو اس کے لیے چار شرطیں ہیں تین وہی جو ابھی بیان کی گئیں اور چوتھی یہ کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی دوسرے گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے جب تک ان سے بھی بیان کی گئی شرطوں کے مطابق توبہ نہیں کرے گا توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع یعنی توبہ کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو یا ایوہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا نیز فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري
1: حضرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية كرتهن کی میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بخاری
0: وعن الاغر بن یسارن المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
1: اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو میں برگاہ الہی میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم وعن ابي حمزه انس بن مالك
0: الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للهَّ أَفْرَحُ بتَوبَةِ عَْدهِ مِنْ حَدِكُم سَقَطَ على بَعيرهِ وَقد أَظَلهُ في أَرضم فَلَا متُتَّفَقُ عليه وَفِرويَةٍ لسلم للهَّ أَشَدّ فرَحم بِتوبَةِ عَبدِهِ حينَ يتوب إلي مِنْ أَحَدِكُم كانَ على راحِلَتِهِ بأرضٍ فَلاَا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدت الفرح
1: حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو بخاری وہ مسلم اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے تلاشے بسیار کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے جب کہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب فرط خوشی میں وہ غلطی کر جائے وعن ابی موسیٰ
0: قیسن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی يبسط يده ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
1: حضرت ابو موسى عبد الله بن قيس اشعري رضي الله عنه سی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا مسلم وعن ابي عبد الرحمن
0: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر رواہ الترمذی وقال حديث حسن
1: ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو یعنی عالم نزع اس پر قاری نہ ہو اسے ترمزی نے روایت کیا اور کہا کہ
0: یہ حدیث حسن ہے ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها امو فقلت له ويحك اغضب من صوتك فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا اغضب قال الاعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلق لا حتى کہتے ہیں
1: کہ میں موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حبرت صفان بن اسل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے پوچھا اے ذر کیسے آئے ہو میں نے کہا علم طلب کرنے کے لیے آپ نے فرمایا فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس علم دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے میں نے کہا کی میرے سینے میں پیشاب پاخانے کے بعد موضوں پر مسح کرنے کی بابت اشتباہ پیدا ہو گیا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کی کیا آپ نے اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرتے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں آپ جب ہم مسافر ہوتے حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے پر تین دن اور تین راتیں نہ اتاریں یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہیں مگر جنابت سے یعنی اگر انسان جنبی ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل ضروری ہے اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے لیکن پیشاب پاخانے اور نیند سے یعنی ان چیزوں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بعد بدستور مسح جائز ہے میں نے کہا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے ایک عرابی یعنی بدو نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا یا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں میں نے اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر اپنی آواز پست کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے ممنوع ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا عربی نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے درا حالی کے وہ ان سے نہیں ملا یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی مسافت چالیس یا ستر سال ہے یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار چالیس یا ستر سال چلتا رہے حضرت سفیان ایک از راویان حدیث فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے اللہ تعالی نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا روایت کیا اس کو ترمیدی وغیرہ نے اور کہا یہ حدیث صحيح
0: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهله من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبه فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبه انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها انا سيعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى ارضك فانها ارض سوء حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةٌ رَّحْمَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وفي روايةٍ في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا وفي روايةٍ في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي والى هذه ان تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه الى هذه اقرب بشبر فغفر له وفي روايه فنى بصدره نحوها
1: حضره ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه سيرويه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا اس نے ننانوے قتل کیے اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتلایا گیا اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے ننانوے قتل کیے ہیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے سو کی تعداد پوری کر لی اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے سو آدمی قتل کیے ہیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس عالم نے کہا ہاں کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو جا فلا زمین پر چلا جا وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا یہ برائی کی زمین ہے چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا ملائکہ رحمت نے کہا وہ طائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا پس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم اور صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے بس پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا نیز صحیح ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا اور ارد صالحین کو جس کی طرف جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا اور فرمایا کہ ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو جب انہوں نے ناپا تو ارض صالحین کی طرف اسے ایک بالشت زیادہ قریب پایا پس اسے بخش دیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے یعنی بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا
0: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه يحدث بحديثه حين تخلَّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلَّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلَّفت في غزوة بدرة ولم يعاتب أحداً تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرٍ شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً واستقبل عدداً كثيراً فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله كثير. ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة والمسلمون مع وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيناه وعلى ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمه فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من صخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعاً وثمانين رجلاً فقبل منهم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من صخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من هل هذا معي من قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ قال قُلت مَنْ هُمَا؟ قالوا مُرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَارِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبه فقراته فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواسك فقلت حين قراتها وهذه ايضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إليّ فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سهم الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلان الله تعالى والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هدان الله للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بِمَا كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كُنَّا خُلِّفْنَا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه
1: عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت ہے یہ عبداللہ حضرت قاب کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا جب وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کاب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی جہاد کیا میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے اس غزوہ میں میں آپ کے ساتھ نہیں گیا البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا اس غزوہ میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے یعنی ابتدا جہاد کی نیت نہیں تھی یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے بغیر ارادہ و اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل جمع کر دیا یعنی صف آرا کر دیا اور عقبہ کی رات منا میں میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں اقبا کی رات سے زیادہ ہے لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزو تبوک میں آپ سے پیچھے رہا اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی دو سواریاں نہیں ہوئی تھیں جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت دو سواریاں میسر تھیں مطلب یہ ہے کہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے میرے پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر فرماتے تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ غزوہ فرمایا سخت گرمی کا موسم تھا سفر بھی دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا اس لیے آپ نے توریہ کی بجائے اپنے معاملے یعنی اس مہاد جنگ کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا تاکہ وہ اس کے مطابق بھرپور تیاری کر لیں بس آپ نے انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے اور کوئی یاد داشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے اس سے مراد ان کی اس سے ان کی مراد رجسٹر تھا حضرت کعب فرماتے ہیں اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا اور میں انہیں پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں گا شریک جنگ ہو جاؤں گا میں پوری طرح وسائل سے ور ہوں میری یہی گومگو کی حالت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پایا میں پھر صبح آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا بس میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے جا رہے تھے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور ان کو جا ملوں اے کاش میں ایسا کر لیتا لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے یا ایسے کمزور لوگوں کا جن کو اللہ نے معذور قرار دیا سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد نہیں آیا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے آپ کو میرا خیال آیا پوچھا کاب بن مالک نے کیا کیا بنو سلم کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی دو چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے یعنی دولت اور اس کے عجب اور قبر نے اسے نہیں آنے دیا معذبن جبل رضی اللہ عنہوں نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیسمہ ہے اور واقعی وہ ابو خیسمہ انصاری تھے اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایک سا کھجور تقریباً ڈھائی کیلو کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں تانا دیا تھا یعنی اس کے تھوڑے ہونے کا حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گڑھنے کا سوچنے لگا اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضی سے میں کیسے بچوں گا اور اس معاملے میں میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گڑھنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے اس سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے اور یہ کچھ اوپر اسی آدمی تھے آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا ان سے بیعت لی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب میں نے سلام کیا تو ایسے مسکرائے جس سے ناراضی کا اظہار ہوتا تھا پھر فرمایا آگے آ جاؤ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضی سے بچ جاتا مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالی وہی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں گے لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے پس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری بابت اللہ تعالی فیصلہ فرمائے میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے جیسا دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے حضرت کا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تغذیب کر دوں اور کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے انہوں نے کہا ہاں تمہارے جیسا معاملہ دو اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے میں نے ان سے پوچھا وہ دو شخص کون ہیں انہوں نے کہا ایک مرار بن رب امری اور ہلال بن امیہ الواقفی یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا اور میرا وہ تزبز دور ہو گیا جس میں میں ان کی زجر و توبیق سے مبتلا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا حضرت کعب اللہ عنہ نے بیان کیا لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی اس طرح پچاس راتیں ہم نے گزاری میرے دوسرے اور دو ساتھی جو تھے وہ عاجز ہو گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا پس میں گھر سے باہر نکلتا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا لیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور دز دیدہ نظروں سے آپ کو دیکھتا تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز پر متوجہ ہو تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز پر متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار فاند کر اندر چلا گیا اور وہ میرا چچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا میں نے اسے سلام کیا لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے اس سے کہا ابو قطادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تو میری بابت جانتا ہے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں وہ خاموش رہا میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا وہ خاموش رہا حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قسم دے کر بھی سوال دوہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار فاند کر واپس آ گیا اسی اسنا میں ایک روز مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کے نبطیوں میں سے ایک نبطی کو میں نے کہتے سنا کہ کون ہے جو قعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے لوگ اسے میری طرف اشارہ کرنے لگے یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا میں پڑھا لکھا تو تھا ہی میں نے اسے پڑھا لکھا تھا اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے اللہ تعالی نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا غائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا حتیٰ کہ جب پچاس دنوں میں سے چالیس دن گزر گئے اور میرے بارے میں وہی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علاحدگی اختیار کر لو میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں اس نے کہا طلاق نہیں اس سے علاحدگی اختیار کرو بس اس کے قریب مت جاؤ اور میرے دوسرے دو ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اس معاملے کا فیصلہ فرما دے میرے دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ حلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ تم سے قربت یعنی صحبت نہ کریں بیوی نے کہا اللہ کی قسم اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے علاوہ عظیم اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے حضرت کا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی میرے بعد گھر والوں نے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لو تو اچھا ہے آپ نے اجازت طلب کرنے پر ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے میں نے کہا میں اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا مجھے نہیں معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے کیونکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں جبکہ حلال بالکل بوڑھے ہیں بس اس طرح دس راتیں مزید گزر گئیں اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہماری پچاس راتیں مکمل ہو گئی تھیں میں نے پچاسویں رات کو صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی بس میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہماری بابت فرمایا ہے کہ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلع پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا وہ با بلند کہہ رہا تھا اے قعب بن مالک خوش ہو جاؤ میں اسی وقت فرق خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی یعنی معافی آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عزا وجل نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے پس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا بس اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی بس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا اور میں نے خود دو کپڑے آریتن لے کر پہنے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی حتیٰ کی میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے گرد لوگ ہیں پس طلح بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مجھ سے مسافیہ کیا اور مجھے مبارک باد پیش کی اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا پس کاب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اور آپ کا چہرۂ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے میں نے پوچھا یا <تصفح> رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے آپ <تصفح> نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب <تصفح> خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ کا یہ جزا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے میں نے کہا اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے اور میں نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے سلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں یقیناً اللہ تعالی نے پیغمبر پر اور ان مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس پیغمبر کی پیروی کی بعد اس کے کی قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے اور ان تین شخصوں پر بھی رجوع فرمایا یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے لیے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ تعالی بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرت کا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے مجھے اللہ تعالی نے اسلام کی ہدایت سے نوازا اس کے بعد اللہ نے جو انعامات مجھ پر فرمائے ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جب وہی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا اس طرح کسی کو بھی نہیں کہا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی بابت فرمایا جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو بس واقعی ان سے اعراض فرماؤ یہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بس اس کے جو یہ کمائی کرتے رہے یہ تمہارے لیے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو بے شک اللہ نافرمانوں فرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں پیچھے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ ولمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی اور ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان تین شخصوں پر رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے یہ جو پیچھے یہ جو پیچھے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارا غزے میں پیچھے رہنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا اور ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور پیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے ایک اور روایت میں ہے آپ سفر سے واپس آتے تو چاشت کے وقت آتے یعنی رات کو نہ آتے اور آکر سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے وہاں دو رکعاتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لے جاتے
0: وعن ابي نو جيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلا من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعى نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم
1: حضرت أبو نجيد عمران بن حسين خزاعي رضي الله عنه سي روايت هي كي جهينا قبيلة كي ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ ارتکاب ذنا سے حاملہ تھی اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے حد والے گناہ کا ارتقاب ہو گیا ہے آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی یعنی وارث قریبی رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے کر آنا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی مسلم
0: وعن ابن عباس وانس ابن مالک رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولا يملا افاه الا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه
1: حضره ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنهم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرقی کی وہ توبہ شرائط و آداب توبہ کی جامع ہو بخاری و مسلم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فیو سلیم و فیوست
1: حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دو آدمیوں کو دیکھ کر ہسے گا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گی یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل یعنی شہید کیا گیا تھا پھر اللہ تعالی نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا بخاری و مسلم